0: Мы говорим про Российскую Федерацию. У вас всегда, блин, стресс. У вас серьезно, у вас стресс, стресс будет всегда. Стресс лечится чайком. занятиями, да, чайком, кофейком, йогой, спортом, снятие стресса в тренажере, в тренажерке в бане. Концов, да, принудительное, ле, принудительное лечение потом, после рыбьего жира и привыкания к нему. Да. да.
1: Звук пишется вот сюда, вот верно. Ну, сзади ходит звукорежиссер. Решат
0: трансляции. Так, а еще мы стримим на Инсту.
1: Туда нам. Да,
0: нам уже машут Привет. Мы под углом, потому что у нас штатив очень веселый. Все из того самого и палок. Ребята, а перевернуть,
1: если там как-то можно? Короче, вертись телефоны. Если если телефон вертануть, нормально или нет? Тебе тут пишут. Перевернуть телефон можно как-то? Или что произойдет? Что произойдет? Тебе надо стать и Нет, я имею в виду,
0: если не мы будем переворачиваться, слушать. А, ну ничего не произойдет. Просто будет другой UX. Берет щиток. Окей. Короче. Можно голову еще. Давай спойлер по выставку, по выпуску, тему и все такое. Про кабак.
1: Месяц назад вы слышали все о дизайне кабаке. Месяц назад мы решили наконец списаться с нашим коллегой из этого потрясающего сообщества. Его зовут Егор. Фамилию я сейчас его не скажу. Это не индей, просто я ее не помню, к сожалению. В общем, Егор откликнулся нам очень любезно и сказал, что «Чуваки, давайте сотрудничать! Нам очень нужно развитие. Мы сейчас хотели, ну, хотим наше сообщество активно развивать и думаем, какие каналы для связи нам новые нужны». И тут мы такие с Пашкой хоп-хоп-хоп вовремя приехали и сказали Егор, а давай делать подкаст вместе. Егор сказал да, окей, чуваки, хорошо, но какой формат? А какой формат? Мы запросили статистику, рассказываю, мы запросили статистику и теперь мы знаем, какие самые популярные статьи, кроме, естественно, моих статей, есть еще на дизайн кабаке хорошая реклама была, да. а, вот и после этого мы открываем наш дизайн кабак это кстати сообщество на medium ссылку мы на него обязательно приложим давай проще короче дизайн кабак это
0: одно из крупнейших самое клевое э, сообщество на медиуме куда пишут талантливые авторы У них действительно полезный интересный контент э, классные статьи более того мы были удивлены чем собственно сегодня и вас удивим а, там есть э, статьи, которые просто вот с нашим мнением они прям совпадают там хочется евгений там прыгал кричал что прошу считать автора статьи моим духовным наставником а, вот соответственно мы решили попробовать возродить наш формат digital новостей но на этот раз это будут не новости а именно обзор статей а, мне кажется будет интересно а, заодно и выпуски разбавим нашим дарим промежуточными замечательными
1: с комментариями. А, обзорами, я бы да, Обзор на статью и сегодня у То нас... есть мы
0: отбираем а, вместе с дизайном кабаком делаем вам подборку статей и статью которая максимально нас зацепила а сегодня будет именно такая соответственно мы ее обсуждаем потому что тема нам очень близка и авторы на самом деле там молодцы авторов очень хотим а, к нам в эфир между прочим и так в эфир что, да, и, и, кабак. И, и в кабак а, кабак это наше все
1: Пуэрчик, кальянчик так собственно понеслось Итак, статья, которую мы сегодня будем с вами разжевывать, разбирать на кусочки, давать свою обратную связь и свою точку зрения на нее, это статья Илоны Саркисовой. Саркисовой да, называется она где на Руси. Ой, где на Руси дизайнеру жить хорошо. Вопрос, наверное, да? Да, тут, тут здесь
0: поставить. нужно немножечко такой спойлер дать. Илон рассуждает на очень близкую нам тему, где работа начинающему ux да? То есть речь идет про дизайнеров, но конкретно про сферу UX, да? То есть User Experience, ребята, которые проектируют. В принципе, это применимо ко всем отраслям дизайна, плюс-минус. Но здесь есть особая специфика. И что нас просто поразило, нас в самое сердце, Илона провела настоящий, как ux подошла к этому делу и провела... Исследование. исследование, да, свое Исследование озвучивать само не будем Чтобы у вас был, э, условно говоря, да, лишний повод э, слаясь на медиум, похлопать, почитать статью э, вот, Но саму статью разберем достаточно подробно Это прямо вот зачет-зачет и любовь с обнимашками э, Автору в общем, подобную тему мы разбирали в самых начальных выпусках подкаста, когда говорили про трудоустройство дизайнера, про проблемы начинающих дизайнеров. И если вы, вам сама тема, это уже не интересно, вы уже такой бородатый, олдовый, крепкий мидл, соответственно, к нам приходил также на выпуск Артем, Артем Марковский, да, 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 он рассказывал про премиум фриланс. И как раз говорил про то, как нормальные проекты с хорошим чеком делать так, чтобы конкурировать со студиями и,
1: соответственно... Друзья, ну вообще, сама статья вкратце, да, она да, про то, что такое вообще фриланс, аутсорс и работа, студ... Ой, и работа в продукте или в стартапе. В общем, вот, вот три основных ну, тезиса, да. да, как бы есть. Автор, вот... Давай так,
0: давай так. Мы, мы, мы будем спорить, мы будем богаться. Это все-таки действительно, на самом деле, обсуждение живое. А, то есть, Илон рассказывает о том, что вот есть три точки входа для Виксера на, соответственно, рынок а, это... Работа на фрилансе, то куда у всех руки чешутся у начинающих, вот поговорим о том, к чему это плохо. Соответственно, это работа в стартапе или продуктовой компании и работа на аутсорсе, да, то есть подключение вас в команду как удаленного специалиста, то есть когда вы не ездите в офис, а именно на такой дно ну, работаете либо по контракту, либо по договору, сотрудничаете с ребятами, вы такой же полноправный член команды, вы постоянно созваниваетесь и, соответственно, как бы чувствуете себя частью э, духовный, так сказать, ребят, которые э, делают продукт и топят за лучшую жизнь. Так, ну что Окей, же, понеслось. поехали,
1: да, поехали с фриланса, начнем. Я привожу, наверное, сегодня цитаты будут, да, и статьи, вот, и, и мы будем, наверное, обсуждать и давать свою обратную связь. Начнем с фриланса, да, фриланс, вот, пишет Илона, это больная самозанятая птица, чаще всего не работающая с одним заказчиком на долгосрочной основе. На фриланс обычно Попадает начинающий дизайнер после университета или курсов. Но вот тут вот, да, стоит вернуться, наверное, к выпуску с Артемом, да, который занимается премиальным фрилансом, и сказать, что человек, который может поработать и в продукте, и в стартапе, и на аутсорсе, в конце концов, уйти во фриланс. У меня такого опыта не было, но, может быть, Паша что-нибудь сейчас может рассказать. Почему вот Илон делает акцент на то, что все-таки фриланс это больше для опыта, это больше для... Типа, напись руку, скажем. Ну,
0: так. Давай так, я в данном случае, да, мне никогда не попадались ювиксеры э, на фрилансе, да, то есть я просто не понимаю, как можно подключиться в чужой продукт, в него внедриться на каком-то коротком промежутке, то есть это как раз работа больше про контракт, про проект, про аутсорс э, истории, но э, крайне интересная штука, да, если говорить вообще про рынок дизайна, э, что все начинающие, вот, грубо говоря, человек освоил графический редактор, он тут же говорит, все, я, я, я на фриланс биржу пойду, а у меня там будут заказы, я готов работать бесплатно, но зачем работать бесплатно? можно работать за доширак а, типа если у меня маленький чек я буду брать самые какие-то отстойные проекты соответственно и зарабатывать
1: этим деньги раз, здесь самом... мир чека не имеет значения
0: а, да на самом деле имеет вот потому что во первых чтобы идти на фриланс чтобы соваться ребят нужен опыт это раз да то есть вам необходимо понимать что с заказчиком нужно уметь работать то есть уметь делать какой-то продукт э, вашего Труда – это действительно важная штука, да, то есть от и до, но его еще нужно продавать, и еще самое главное, ребят часто начинающие забывают о том, что э, вам из заказчика нужно достать нужную информацию, это брифинг, это расходы на заключение договора, и это, соответственно, введение проекта, потому что э, без этого вы в одиночку это все не сделаете, вам нужно либо коллаборироваться с кем-то, э, что уже является не совсем фрилансом, но к близ, близкой теме, да, э, либо, соответственно, иметь какой-то опыт. Потому что если опыта у вас нет, вы получите ну, пупок развяжется, вы кроме негатив и демотивацию будете получать от клиента, потому что клиент, который пришел на фриланс биржу, он хочет за, за разом маленький бюджет ниже рынка сделать, закрыть свою задачу. Причем эту задачу, как правило, люди, у которых есть деньги, люди, у которых есть опыт, если говорить про бизнес непосредственно, они к фрилансерам не обращаются, либо обращаются к очень проверенным ребятам, которые себя не позиционируют на рынке как фрилансеры, они вот как Артем Марковский позиционируют себя как фрилансера-директора. Ну почему нет, да, причем там под, под этим кроется парадакшн студия агентства. Вот, вполне себе нормальная история, но если говорить про э, именно фриланс, вы ни в коем образом не можете в это влезть, э, поскольку опыта у вас не будет. Еще раз повторюсь, если вы начинающий, не надо туда соваться, пока вот какой-то экспириенс у вас не будет для того, чтобы закрывать потребности вашего заказчика. Окей, извини, я отвлекся. Я знаю что, я
1: вот вижу, тут Илона приводит в своей статьи более, и вот живые цитаты людей, с которыми она проводила опросы и исследования, и вот тут есть цитата интересная. На российском ры рынке по большей части позиция ты, фрилансер, твои услуги должны стоить дешево. Клиенты не понимает ценность твоей работы, и идут постоянные торги. Есть такой Паша?
0: Есть такое, абсолютно, но я не знаю, еще раз повторюсь, я не знаю, как обсто... я не знаю, что такое UX-фрилансер, честно, вот, вот для меня это загадка. Я не понимаю, как можно провести исследование, как можно собрать данные в рамках вот, фриланс-заказа какого-то, если только... Нет, ну, ну, тут, ну, упора нет, -то. тут упора
1: нет на то, что Выключать? это типа именно UX-фриланс. говорит что типа, ну... неважно, не важно, может, графическим дизайнером быть, может, там Motion. Тут нет упора на то, что это, это фрилансер типа исследователь. Ну, тогда это можно назвать
0: вот то, что здесь э,
1: может подразумеваться.
0: возможно опять же, да, что это работа по контракту договорная с оплатой, да, то есть это, условно говоря, закончил спринт какой-то, в который вписался, соответственно, да, свои SP, выполнил, получил за них оплату, и дальше либо есть твоя работа закончила, до свидания, либо продолжаешь. Смотри, да, интересная штука,
1: интересная штука, мне кажется, важная, да, по поводу болей. Тут вот Илона пишет, вы чаще всего не работаете с другими дизайнерами и не имеете возможности у них учиться, и это очень сильно тормозит профессиональное развитие и добавляет себя, наверное, способствует угоранию, в конце концов.
0: Все верно, абсолютно, то есть, если у вас нет поддержки со стороны коллег, причем это такой social proof, да, то есть, опять же, мы в первых выпусках говорили, что если вы начинаете работу со студии, с продукта, то есть, когда у вас есть команда, вы физически приходите в офис, у вас есть ребята, даже если у вас там двое, если это стартап, вы арт-директор, у вас есть у кого перенимать опыт, вам кто-то присунет леща и объяснит, за что он его присунул, потому что на фрилансе этого не будет, вам будет приходить заказчик, он будет говорить, что вы э, контрацептив э, и не умеете работать. Естественно, как бы вы с негативом, заказчик с негативом, вы не достигли результата. В общем, все друг друга возненавидели разошлись, и вы бежите, самое страшное, что вы бежите дальше искать точно такого же заказчика. То есть это замкнутый круг. А все-таки, когда вы приходите куда-то развиваться, когда, как начинающий, можно лучше потратить полгода-год на поиск работы, причем, ну, опять же, можно в смежных сферах, прям не чтобы у вас чистый дизайн какой-то был, а что-то с этим связанное, чтобы были люди, у которых можно перенять этот опыт. Чем просто с головой пытаться ломиться во фриланс, набрать опыт там. Вы там набьете шишек такое количество, что у вас под эти шишек не будет видно соответственно. И вам будет очень больно. А, скорее всего, вы это бросите дело и а, ни к чему хорошему не придет, Потому что если вы прям только-только начинающий, Ломитесь в студии любыми правилами и неправдами, потому что год работы в студии один, он вам заменит, там, не знаю, года 3-5 работы на фрилансе. Я не знаю, каким, каким монстром нужно быть, чтобы вот э, в этом бесконечном прессинге, э, соответственно, да, выжить и заниматься тем, чем вы хотите заниматься.
1: Давай, Паш, немножко о хорошем поговорим, потому что плюсы, да, давай. плюсы тоже есть, минусы вроде как обсудили, э, но есть и тоже плюсы. Конечно, фриланс это, безусловно, опыт, да, и есть такое понятие доверие, да, где-то оно, труп, где-то mm -hmm. где где правда, где-то не правда, ладно. Не, 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 не пронись. То, что, типа, вот ты учишься и потом ты хочешь и работать, и тебя на работу никто не берет, потому что у тебя нет опыта. Что делать? Есть вариант стажировки, да, да, неоплачиваемый, есть вариант пойти на джуниора, там, ну, нужно понимать, что все равно ты для студии будешь минусом, да, то есть тебя нужно вкладывать в свой ресурс, Absolutely. тамар директора или там, не важно кого, Поэтому или порог иметь, чтобы вот, тебя взяли и тут, видимо, ну, такой вот объективно неплохой вариант, наверное, это фриланс, потому что у тебя есть возможность, неважно за какие деньги, но ä, взять и получить опыт, взять, поработать прям живым заказчиком, получить вот этот вот негатив от него, получить реальные требования стоп но получить Стопэ. да получить, получить. получить
0: там можно еще как вот вопрос что именно а, Смотрите, если да как бы чтобы получить опыт нужно получить заказ чтобы получить опыт и закрепить его чтобы не получить опыт того что я ничего не смог сделать мне сказали что я какашка и соответственно бросили в меня тапком и добавили в черный список соответственно еще и денег не заплатили вот то есть вы можете сунуться, чтобы, да, если вы отчаянные и нормальные истории, мы, в принципе, также начинали свое время. Вот с Максимом Малинкиным выпуск был, как раз рассказывали про mm -hmm. а, начало экспириенса и чужое портфолио трудоустройства ради того, чтобы пощупать, вообще понять, о чем этот рынок, чем зад... какие задачи дизайнер закрывает, в каких граф-редакторах -граф работает и так далее. Но если мы говорим про то, что вы хотите этим хоть как-то отбить а, деньги, да, то, соответственно, вам нужен опыт. Опыт приобретается. То есть, всеми правдами и неправдами, то это самое трудоустраиваемся в студию. Если не в студию, то хотя бы в отдел рекламы и маркетинга. Если отдел рекламы и маркетинга вас не устраивает, знания нужно мотивировать. Да, опять же, маленький такой очень важный нюанс. Есть Хорновые скиллы, условно говоря. Если вы знаете граф-редактор, совершенно не значит, что в этом граф-редакторе можете закрыть клиентскую задачу, хотя вы можете знать его фактически от и до. Хотя, наверное, изучить его от и до тоже невозможно, если без практики. Вот, Поэтому, если вы, допустим, освоили какой-нибудь базовый полиграфический, допустим, пакет, да, там, для бренда, там, какой-нибудь, не знаю, фотошоп-иллюстратор, идите работать в типографию, в полиграфию. Там всегда кадры нужны, оттуда все валят, там не очень много платят. Вы будете работать как Вол, но вы обречете, во-первых, прокачаетесь в этом графреде, а Во-вторых, вы, как минимум, занырнете в тех требованиях, занырнете в реальную работу. И этот самый опыт получите а, столь необходимый, для того, чтобы через год уволиться оттуда, забыть типографию, как страшный сон, и пойти в студию работать, главное не а, на фоне того днища, которое вы будете производить, а, делать еще, успевать какие-то, может быть, концепции, а, может быть, дорабатывать а, то, что вам клиент присылает, или то, что вам утвердили, а, для того, чтобы это хорошо, красиво смотрелось, а, вот, чтобы просто в студии не сказали, что вы испорчены рынком полиграфии, оперативной типографии, вот, и поэтому идите, Дверь там. Да, ну, извини. Продолжая да.
1: тему все-таки хорошую, да, и положительных сторон фриланса, естественно, мы не можем обойти мимо вот тех вот а, стандартных да, представлений о том, что фриланс – это свободная занятость, это свободное время, это сам себе директор, не работаешь на дядю. У всех у этих аспектов есть и положительные, и отрицательные стороны. Ну, видимо, нужно просто уметь правильно с ними бороться. А найти денег по фрилансе, я думаю, что вполне... Можно. Давай потихоньку переходить на, наверное, продукт. Но перед этим а, давай про работу, да, во фрилансе все-таки поговорим да. еще. Чтобы найти работу во фрилансе, нужно, а, вот привожу тут дальше цитаты. А, автор он... прямо выжимку вам сделал. Мы обязательно ссылочку скинем. Первое. Уметь рекламировать себя и свои услуги,
0: правда? Есть yes, абсолютно. То есть вы никто для рынка, если вы просто о себе не, не
1: как бы... Не заявляйте. Второе. Быть готовым на работу менеджера, пиар-агента, HR-специалиста, юриста, бухгалтера. Такой вот кросплатформенный паук. Все верно, Верно. тебя диплом. это никто не делает. Не верно, согласно. Определить стоимость своего труда. Паша, это то, с чем
0: да. большая проблема у начинающих. Кстати говоря, как-нибудь об этом стрим отдельно сделаем.
1: Угу. Дальше. Четвертое. Научиться заключать договора. Uh, Все верно. Я,
0: ну, опять же, и... говорил неоднократно в неоднократном выпуске, говорю, постоянно там, когда кто-нибудь сломится в личной серия, сколько, да? Самый популярный топ, просто номер один популярный запрос в любом чате, где тусуются дизайнеры, какой-нибудь чувак ломается, а, ребята, я взял заказ на какую-нибудь хрень на дизайн утюга, короче говоря, сколько брать за эту услугу? И uh, ты просто... То есть человек не может оказать услугу, если он не понимает, ну, сколько ну, она стоит и из чего складывается стоимость. договора Об этом сделаем мне список. кажется,
1: это еще касается и технического задания, что его нужно четко ставить перед клиентом и первоначально оговаривать вот эти все Разумеется. составляющие твоей работы. Нет, да, давай Прописывай. так, вот давай разделим
0: бриф и разделим договор. Договор Прописывай. это от Вичумба вот, друг с другом. То есть а, ты, вот я, тебя, я с тобой подписал бриф, ты мне его подписал, что вот такая задача стояла, а не другая. Да, mm -hmm. что тебе нужно было забор покрасить, а не унитаз починить, короче говоря. А договор и приложение к договору, ребята, это та штука, которая защищает ваш договор перед государством. Это очень важный момент, да.
1: Пишем помните. тогда Илоне, нужно внести правки и добавить Нет, да, один Не путь. надо, не надо прав... Илоне
0: правок. Илона молодец. У меня просто прям вот порадовало сердечко. Прям, ребят, статья огонь, обязательно прочтите. Неважно, начинающий вы или продолжающий опытный, но тот, кто хочет подфрилансить, условно говоря, в рабочее время, потому что плох тот дизайнер, который не фрилансит.
1: Последние два пункта это постоянно мониторинг биржи, фриланса и тендеры.
0: Биржа фриланса Yes, причем западные биржи, желательно. Если вы, кстати, начинающий, лучше начинать не с биржи, а есть такие биржи, которые как контент, типа как nintindesigns.com, типа как eka.com, то Upwork. есть где. Word, э, не, не, не ладно, про воркву это отдельная история. Э, короче, в чем штука контестов? Э, есть какой-то заказчик или, допустим, агентство, у него есть клиенты, им нужно просто у них нет денег на мозговой штурма, отдельный дизайнер, им нужно за 2-3 недели получить какой-то продукт, чтобы что хоть, хоть что-то у них было. И они что делают? Они говорят: ребята, у нас есть две штуки евро, там обычно евро оплата происходит, там, ну. Тысячи-то, ну, цены озвучиваются. Да. И у нас есть вот такая задача: вот кто вписывается на отборочный, И там в 2-3 этапа обычно про, да, прибегает тут же тьма народу. В этот, это можно назвать тоже тендером, да, то есть это контест, соответственно. Половина сразу отсеивается на первой неделе, то есть все делают перед своей концепции. соответственно, победитель через две недели вам обязан выплатить эту сумму, если у вас да, вот там остается тройка финалистов, условно говоря, из него заказчик обязан а, выбрать одного, а, как бы, да, он не может ему не заплатить, а, соответственно, и с этим одним он либо работает, либо нет, но он в любом случае получил огромный пул а, различных концепций, соответственно, в той или иной степени хреновости, потому что, опять же, там сидит Индия и Бангладеш. Вот, очень часто, и, а эти ребята, как бы, я не знаю, в чем они работают и чем, но э, они очень медленно растут, как э, некая страна, которая предоставляет услуги. Ну, то есть, mm -hmm. на самом деле, у вас шансы есть, и вот контест, как раз, э, при, те же самые бесплатные интенсивы, там тоже можно прокачаться, если интенсив по теме вот довольно на, на что вы хотите предоставлять ваши услуги. На интенсивах можно создать себе работу в портфолио. Okay. По теме. Короче, да. В общем, вот это что касается а, бирж. По поводу тендеров, если вы начинающий фрилансер, сорян, никаких
1: тендеров, там тендерные обязательства. Ладно, последний, пункт, э, последний пункт, и после этого хочется немножко закрыть тему фриланса и перейти к следующей. Э, штука – это хороший английский. Я думаю, что, кстати, большинство из этих пунктов можно масштабировать и на продукт, и на Да, outsource. это для всех.
0: Хороший
1: кажется. английский, пожалуйста, умейте рекламировать себя. Очень часто история, когда… Давайте еще
0: продаж... раз подчеркну, что та статья, о которой идет речь, она написана конкретно для ux начинающих, да, э для ребят, которые за ним проектируют пользовательский опыт но применимо и масштабируемо ко всем остальным также. Неважно, как дизайнер вы чего, дизайнер оперативной полиграфии, брендинга идентики или веб-дизайнер.
1: Окей, okay, давай тогда переходить на стартап и продуктовые компании. Вот И начнем с того, все-таки, что такое, кто такой стартапер, да? Пишет Илона, стартапер, специалист на проекте, развивающим новый бизнес. Короче, как, что такое стартапер в России? Э,
0: по большей части, чувакам пришла огненная идея, у них нет денег. Они пошли завернули как-то эту идею и э, нашлись инвестора, которые вложили в них деньги. Вот, пока и, их задача за вот тот пул отпущенного им времени: вот эти деньги, как бы, ну, чтобы они начали, на, начали на, начался хотя бы э, процесс работы над продуктом, чтобы получить MV-пишку какую-то. И вот стартап реально клевая штука. Потому что когда у вас там условно говоря, два стартапера им выделили денег, они бюджет почитали, нанимают себе людей. А, стартап это классная вещь, если стартап действительно хороший и интересный, самое главное вам, потому что там вы можете вырасти кого угодно, ну, вот, то есть mm -hmm. в течение времени, если будете активны.
1: Я ищу просто, тут интересная статистика была о том, что ты просто упомянул, что типа вот стартап в России, есть еще стартапы, да, вот недавно был выпуск там, силикон, «Силиконовой долины» у Дудя, и там вот ну, немножко, наверное, это стартап России и стартап в других странах, это немножко различается, еще просто Илона приводила интересную статистику, что по большей части, Стартапы в России это не совсем стартапы, а исключительно переиспользование того, что уже придумывали на не, Западе. не, не стопэ.
0: это тоже стартапы, то есть вопрос в интеграции. Извините, ребят, но технологии, какими бы они ни были, это всегда кто-то придумал, а кто-то скопировал. Генри Форд скопировал, показал всему рынку, как надо работать. Собственно, имеем то, что имеем. Кстати говоря, Форд как бы да, не является... Не, а, зашло, да. не, не является уже тем престижным средством передвижения, которое было ранее. Но, тем не менее, вот то есть речь о том, что все чем мы пользуемся в российском сегменте уже было изобретено, переупаковано и, соответственно, продано нам. И это тоже хорошо, потому что это по локальный рынок продуктов, которые решают наши задачи. Все, Но ощущение,
1: ощущение, что все-таки стартап это работа, знаешь, такой, типа, команде креативно-художественных таких людей, которые развивают, у ну, которых, да. ну, горят глаза, и они все за одну идею вот так вот топят, 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 чтобы Чувак, все было у, хорошо. Я, если у стартапера глазки потукли, ему плохо, он денег инвесторам торчит. об он... Надо Привожу цитату. У новорожденного стартапа большие риски и неопределенности. Взлетит, не взлетит, непонятно. Но хочется делать классно и команда старается. Да,
0: это очень важный момент. То есть туда приходят заряженные люди. То есть в любом случае, если вы идете в стартап и там... Ну, там, как минимум, один какой-то человек, который вас хотя бы нанимал, он, в принципе, в теме. Он должен быть, если нормальный стартап, соответственно. То есть он выполняет у вас функцию виардира, в том числе. его там действительно можете очень много знаний подчеркнуть. И самое главное, да, если даже нет знаний конкретно по дизайну, там есть реальные задачи, на которых вы не можете не прокачаться. Потому что попробуй не прокачать тебя, ну, уволят условно. Самое главное, фишка, что там есть, будут приходить люди. Ну, стартап, если как бы он разрастается, соответственно, к вам приходят ребята, маркетологи, научитесь работать с с маркетологами, понимаете, чем они занимаются, вы потом на фриланс выходите, опять же, на тоже, и вы уже в теме, вы можете с этими людьми коммуницировать. Вы не говорите, что «А, все маркетологи – уроды, все дизайнеры, как, как там обычно наши» наш Нашют, кто называется со стороны маркетинга, раздобавят, да. не, не так. <сих> Но, <сих> Короче говоря, у вас коммуникация строится, вы soft skills прокачиваете и врубаетесь в рынок, потому что вы понимаете, ну, работаете с другими специалистами. Понеслось так давай,
1: да, затронем еще вот в этом, просто в этом блоке затронуты две темы, это стартап и продуктовая компания. Про стартап поговорили, давай все-таки про продуктовую компанию. Продуктовая компания продукт, да, ну, например, возьмем... Яндекс.Музыка. Да, да, нет давай Яндекс возьмем, вот в прошлом выпуске. Ну, Яндекс в том, что, что? Фил... Я тебе да. сейчас расскажу. Подожди, у нас был Фил Соломин. Он работает в Яндекс учебник Яндекс а учебник... Вот Фил, кстати, просил так особо не это самое. Ну, а, не распространялся. Окей. Ну, Но, да. короче, у Яндекса есть несколько продуктов. Это и еда, и такси, и Яндекс там доставка, лавка, и Заметьте, все. Заметьте, что каждый лавка. из этих продуктов когда-то был стартапом. Да, и каждый из этих направлений имеет определенные команды, которые работают над своим э, приоритетом задач и развитие вот этого продукта. Э, в эту команду входят разные люди. Мы, наверное, прям не будем детально сейчас разбирать, потому что есть и разные там дизайн-процессы в продуктовых компаниях вот ну в общем продукт это когда ты работаешь над какой-то одной постоянной штукой и да. Да.
0: итерациями спринтами все это а, ну вот
1: дальше по нашей структуре это стартап и продукт что такое хорошо что такое плохо начнем не как в прошлый раз да с плохого с хорошего начнем да, да и с первого смотри а, что позволяет работа в продукте? Привожу цитату. Благодаря тому, что вы работаете над одним продуктом, есть возможность проводить регулярные пользовательские исследования. Ну, yes. Тем самым развивать себя как хороший UX-UI UX специалист, потому что наш дизайн в наше время ну, в основан надо, да. на какие-то цифровые показатели и метки. А, поехали дальше. Работа в продуктовой компании надежнее. Условия труда лучше. Зарплаты выше. Бонусы, ДМС, печеньки в офисе. Ну, как бы. Угу. Тут спорить нельзя. Печеньки точно есть. Тренажерка. То есть, он может даже не особо много
0: платить, зато у вас э, от компании будут масса плюшек. Бонусы, да. Да, это бонусы. Для компании это выгодно. Людей мотивирует не уходить. А, вот, да. И при этом не надо им платить конские, совершенно конские какие-то Ты деньги. знаешь, кстати, не вот
1: отправлю. не нашел у Илона. Тут э, есть такая история, что то, как правило, продуктовые компании они очень нацелены развивать еще своих сотрудников как профессионалов. Да, потому в, связи, что... в связи с этим они отправляют их на стажировки, на платные курсы, хорошие. Это традиции. опять же это лояльность
0: компании вас воспитывается. В чем штука с продуктом? Людям не выгодно, чтобы вы уходили, да. С одной стороны, нужно бизнесу нужно постраховаться, чтобы люди были взаимозаменяемые. Но им нужны эксперты. И вот ядро экспертов, которое работают над продуктом, оно, как правило, и остается ну, там, в течение длительного времени, пока люди совсем там не выгорят, условно говоря. Бывают такие вещи. Вот. И а, к ним приходят другие люди, они их обучают, передают свой опыт. Почему? Потому что нельзя прийти в продукт. Да, приходит, представьте, приходит новый дизайнер, какой боб у нее не был, говорит, все, все, все полное Г, я сейчас все переделаю, короче говоря, и вот, вот это начинается война. Естественно, что такого никому сделать не надо, продукт есть, продукт живет, один из принципов Agile, да, как бы Agile Манифест, как там. Главное, не абсолютная документация и не идеальность, а то, чтобы продукт работал, пользователи им пользовались. Не Моя свои, бабушка именно. очень
1: хорошо готовит Agile, кстати, очень любит. Я знаю, что в скиллбоксе работает
0: дизайнер Agile, на самом деле его зовут Агил, но вот я как-то, в общем, не знаю, Агил,
1: если смотришь, привет. А, плюсы еще. Ощущение причастности к общему делу. Ну да, есть такое, потому что ты изо дня в день работаешь с одними и теми же людьми, по факту, и они для тебя становятся уже как частью твоей да вот, рабочей там, к, семьи. К моменту
0: третьей бета у вас там уже дети общие.
1: Ну не знаю, Паш, у всех mm -hmm. разный продуктовый опыт. Поехали к минусам. Дети тоже продукт. мгп Суп продукт. <свят> Да, да, да. Далеко не всегда, это минусы, ребят, прошу внимания, далеко не всегда идеи долетают до верха. Да, это действительно так. И иногда пользователи настолько заняты, ну, например, у финтеха, что достучаться до них просто нереально сложно. И ты, в общем, передаешь свои задачи продукт-оунеру, продукт-оунер приоритизирует и пересматривает их. Их по-своему, учитывая только задачи бизнеса, а ты вот как дизайнер такой вот иногда, типа, «А, я же вроде адвокат пользователя, а где же пользователи, кого же мне защищать? Почему я общаюсь только с продукт-оунером?» Это моя боль, ВТБ, всем привет, дизайн-команда. Поехали дальше. Работа в продукте для начинающего и среднего дизайнера быстро становится однообразной, задачей, рутинными. Ну, как бы, да, есть такое, ну, может быть. Просто во всем нужно находить интерес, менять иногда, как бы, деятельность, там, Поработал над одним проектиком, перешел там, я вот в нескольких стримах, да, допустим, работаю. Одной деятельностью занимался, другой, Жень. одной, другой.
0: Я тоже, да, вопрос, что такое длинная, да, игра в долгую, соответственно, что такое рутина. А, значит, ребят, опять же, говорил э, в одном из первых выпусков подкаста, если у тебя на работе сплошная рутина, и она тебя начинает напрягать, Задач становится все больше. Хреновый специалист, который не ищет путей оптимизации рутины. Поиск путей оптимизации рутины, ваших ежедневных задач, ваших вот, everyday, короче говоря, это точка для роста. Вы можете закопаться внутрь, придумать систему оптимизации, придумать, да, как ну, настроить свой тайм-менеджмент в конце концов, придумать средства коммуникации в компании, соответственно, участвовать в этом, да, то есть то, как это все будет проходить в рамках спринтов. Для того, чтобы и вам, и другим а, жилось лучше. А, соответственно, у вас освободится время. Вот, а вы получите опыт в оптимизации рутинных
1: процессов. Это Слушай, тоже очень важно. У момент. нас, допустим, да, вот говоря о рутинности процессов. Недавно от нас ушел потрясающий дизайнер Денис Летко. Он ушел, не скажу куда, потому что не знаю. Вот. Но как Денис Летко. Просто вышел,
0: да. За кофе человек пошел за гречку. Как Денис Леткор делал свою
1: жизнь более разнообразной? Во-первых, один раз Денис купил на всю нашу команду пистолетик игрушечные отдал за это дело где-то тысяч два а себе настоящий и у нас был и у нас и была крутая да, перестрелка потом естественно всех вызвали к службе в службе безопасности Ну ладно я второй вопрос. второго службе безопасности денис дело сделал коллекцию какашек из пластилина из гипсового пластилина специально специ, специального для этого и наполнил ими до да, банку, который давал всем продуктовым посмотреть в общем ребят разнообразить свою продуктовую жизнь можно и тут уже как бы предлагают это... поднасрать
0: продакт вопрос
1: можно, можно сэкономить слушай, да, между да. Нами... просто можно банку между... и зачем,
0: зачем пластилин слушай
1: да? между нами говорят там <сих> были не совсем какашки а там были то что обычно говорят знаешь я на работе пинал да Но а, вот как ну, ну нормально история это общем... креативный
0: подарок, это уже можно рассчитывать, ну,
1: расценивать как производство сувенирки. Там еще и имена были у каждого. Короче, что нужно, чтобы попасть в стартап и продуктовую команду? Пишет что он нам первое, иметь неплохое портфолио, желательно живыми примерами и кейсами. Конечно, эти примеры и кейсы, <coughs> они должны содержать исследования, должны содержать в себе тесты по-хорошему и то, на что опирается ваше решение. Вот. Ну, как бы UXрам при трудоустройстве, я думаю, что больше важно не графика, не красивые картинки, а посмотреть, как ты пришел к этому решению. Ну, Userflow показать, ну, и конечно, откуда оно
0: нарисовалось, собственно. Вот вопрос в том, что у UX тоже засада в чем? А если у вас идеи серьезные, а вы допустим, на вторую работу устраиваете, как на аутсорсе, условно, да, у -у -у. то облом, показать ничего никому не получится, если только какой-то между собочек и..
1: Очень очень аккуратно с этим О, смотри, следующий пункт Быть достаточно гибким для совмещения нескольких ролей То, о чем было как раз таки во фрилансе Дизайнер-менеджер, дизайнер-аналитик, дизайнер-тестировщик и то-то-то Мне кажется, это везде нужно Это везде нужно, да Ну, интересоваться продуктом, да, круто, если ты такой идейный чувак А, ну, иначе ты просто будешь ненавидеть свою работу, мне кажется Да, классно разогнались мы с Пашкой Поехали дальше, третья история Это аутсорс Аутсорс, Паш, вот э, у многих есть недопонимание ты способен как-то его конкретики так. навести?
0: Наведем конкретику, что есть аутсорс, да в чем отличие от фриланса и от, ну, и от проектной работы, скажем так, когда вы пришли проект продавать какой-то, фактически как стартапер выступает, только в рамках, кому-то его, кому предлагаете, он за это и платит. Значит, аутсорс – это просто наемная команда, наемный специалист, который занимается продуктом, это может быть тот же стартап, это может быть тот же продукт, но вы подключаетесь внешне, как внешний источник, более того, на аутсорсе все чаще нанимают отдельных сотрудников. Раньше этим занимались только студии и агентства и продакшн удаленные. По сути, это тоже аутсорс, да, то есть вы заключаете договор на предоставление услуг или контрактное обязательства какие-то, да. И, соответственно, ну, в принципе, Актайдер, вот по сути, да, мы как студия, вот мы можем сказать, что мы как аутсорс продакшн, но с длинным чеком мы внедряемся, да, то есть делаем что-то для клиентов, соответственно, и далее начинаем. Как бы с ними работать, то есть как вот поддерживать их, формировать для них на продуктовую команду. Команда потом сидит и колбасит. Ну, это вот типа как аис. Это типа как да, это я было? так понимаю, делает такая как же это. история. Ну да, я насколько понимаю, АИС это такой, знаешь, дизайнерский Ну угол, то есть, э,
1: есть история, что типа я нанимаюсь в АИС, а работаю я в Сбербанке
0: Слушай, ну, давай и... АИС пригласим, вот Винограду с Попковым и у них поспрашиваем, потому что мне, мне кажется, нас мог неправильно понять, если мы сейчас ну, рассудать на эту тему начнем, я очень хотел бы на самом деле и Сергей Валерьевич здесь, в принципе, ну, в нашем подкасте услышать, вот, я думаю, что мы к нему поедем, а не пригласим его Кстати, вот... в спальню
1: вот. В дизайн можно попасть только через спальню. Вот поэтому мы сегодня здесь. Вот что пишет Илона Аутсорс это множество продуктов, заказчиков, команд и технологий Огромное поле для развития Переходим к плюсам Так как в аутсорсе много сотрудников Всегда есть место дизайна общения. Можно советоваться с более опытными коллегами Ну то, что мы в продукте в принципе довели Развиваться, присоединяться к комьюнити Выбирать интересные области x исследования бла бла-бла-бла, визуал дизайн и все такое Ну здорово На самом деле абсолютно согласен с Илоном И
0: более того, при удаленной работе смогут, Конечно лучше, если вы начинающий, лучше в офисе, честно вот э, если получится, идите в офис. Там над вами просто буду стоять, вам будет лишний раз. У вас будет нервяк, но вы будете прокачиваться быстрее. А если у вас э, и какие-то, да, в рамках спринта там постоянно отчитываетесь да, там в понедельник э, созвонили, задачи спринта на неделю разложили, соответственно, потом просто каждый день созвонитесь, каждый говорит, что он сделал. Э, это как бы здорово все, но это немножко не про передачу опыта, это как бы дисциплинарная история. Э, если говорить про передачу опыта, это только что вы вот, вот сегодня Петя с Машей. У них задача общая на неделю. Вот так получилось, она пересеклась, соответственно. Их задача в пятницу что-то сделать, по ней результат. И вот тут-то начинается самая огненная передача опыта. Потому что есть там объем работы достаточно большой. У вас может быть там по два дизайнера, по два разраба на какой-то конкретный таск, соответственно, если он супер срочно есть, дедлайн, короче, подкатывает. И вот там-то прям передача опыта с мучуками, правда, иногда. Но на самом деле она происходит, и это очень здорово. Это очень укрепляет связи в команде. Более того... Так как сотрудники удаленные и предоплату у них почасовая, это не значит, что они там в одном месте заинтересованы работают 24-7. А, как правило, они работают полдня, ну там, ну, там вечером, условно говоря, там, на Россию. А, ночью они ждут, когда вот, в Нью-Йорке люди проснутся, да, когда мафия, за город засыпает, просыпаются дизайнеры. А, и, соответственно, еще и там что-нибудь привачат. А, соответственно, и вас туда могут позвать, пригласить, то есть в свой другой проект. Как бы. Это нормальная история для коллабораций. И действительно это приносит не только опыт, но и устойчивые социальные связи, нетворкинг в действии. Вот, в общем, Илон, на самом деле, меня прям вдохновляет ее статья, я действительно хочу увидеть Илону в нашем подкасте, услышать, uh -huh, uh -huh. как минимум. Сма
1: смотри дальше. Кстати, штука сейчас будет, которая не было почему-то в рамках продукта и стартапов, при желании в рамках компании можно сменить специализацию, то есть тут речь идет о вертикальном росте. Ты не только передвигаешься по грейдам дизайнера, там, от джуниора к мидлу, там, к сеньору, там, ар -директору. но ты можешь выступать, допустим, вот тебе дизайнить, видишь себе качество, там, менеджера, да, окей, чувак, иди тогда в продукт Онеры, иди, управленцы, управляй, будь стим-лидом. То есть э, в определенное время ты понимаешь, что... Ну, Становись просто... выпускающим
0: продюсером октайдра.
1: Почему Я говорил по такой нет? точке роста. Почему бы и да. нет? Отличная штука. Да, вертикальный <с рост <с это свойственно и аутсорсу и собственно продукту. А, Следующее: в аутсорсе сильная организация работы. Есть скрам-мастера, десятки менеджеров, готовых помочь с любым вопросом. На проектах пропагандируется Agile, из, э, который моя бабушка очень вкусно готовит, и системный подход, документирования и формализация Ну, кстати, спасибо. И очень много плюс, одинаковых вещей я вижу, что в аутсорсе, что в продукте. То есть, ну, это очень-очень А потому что
0: продукты часто обслуживают аутсорсеры. Да. То да, есть, есть то четко. И он на самом деле, она он разделила ребят, которые удаленщики, с ребятами, которые должны ходить в офис. В офис, на самом деле, на старте продукта это очень важно, потому что люди просто филатеристы, чтобы не разбредались, короче, в чем была засада, да? чем COVID-19 и карантинные меры подтолкнули мир к развитию. Бизнес начал диджитализироваться, тот, который сидел упертый, у меня все хорошо, у меня бар ресторан, все, нахрена мне ваши, мне лендинг нужен, короче, и менюшка какая-нибудь, и еще в социальных сетях, там, чтобы каждый 5 минут, а, а вот люди, соответственно, да, они одуплили, что ха-ха, никто не ходит, а бизнес жить должен, и, соответственно, цифровизируют бизнес. Всем рекомендую, господи, как они называются? Да, сейчас подожди. У меня где-то не загуглил, у меня где-то книжка валялась. Короче, Digital трансформация, пошаговое пособие. Кто у нас не морган стэнли? Я все время забываю, как вторая контора называется. Нет. Короче, группу. Нет. Короче, тоже аналитики известнейшие. Вот и они прям офигенную книжку сделали за это. Я, я три раза по 800 рублей заплатил за то, чтобы ее по получить не в этом году, когда я ее приобрел, а ранее. Я, кстати говоря, я вспомню, если я ссылку приложу, если ты меня напомнишь. А Где-то в, на... в фейсбуке валяется в постах. Ты про по деньги говорил. Я думал, ты сейчас про наш я соберу, что-нибудь ты хочешь, да, друзья, у нас есть сервис, я соберу, если вы хотите поддержать материальный наш подкаст, чтобы у нас нормальная стойка, блин, для телефона была на штативе. Да, у нас селфи палка на штатив приляпана. Вот. Пишемся мы на. Нам, кстати, на что пишем сейчас? На петельку или на мак. Я на них сюда мы пишемся. Да, мы сюда пишемся. Вот. Короче говоря, спонсорскую помощь проекту подкаст вы можете. Смотри,
1: Паш, кажется, у нас место заканчивается. Не Не заканчивается.
0: Это он тебе просто говорит, что я тут место еще дай боже вот
1: у нас там еще... давай продолжим уже мы отвлеклись у нас там еще
0: трансф... Пособие... трансформация всем рекомендую вообще как минимум тему это провентилировать потому что ваши бизнесмены которые с вами сотрудничают ребята допустим по полиграфии да вполне себе возможно что они уже во все перешли и люди которые осваивают собственно говоря и гибкие методологии, да, и входят, э, ну, саму технологию общения удаленно, э, да, за счет вот, карантина, э, это прям люди молодцы-молодцы, их действительно нанимают продукты, это классно, я думаю, что за ближайшие, если у нас по, -по прогнозам, что нам там говорили, по пару лет, да, что у нас COVID. рынок цифровизируется, не, не ковид, а именно вот э, рост э, рынка специалистов емкостью, что увеличится, э, она уже увеличилась, короче, благодаря тому, что вот, всемирная вот эта вот хрень произошла, и э, такие сервисы, как Zoom, да, для комф как бы они спасают людей и учат людей, которые не умели общаться в онлайне, учат,
1: как это делать. Да. Да. Бахнем дальше. Бахнем дальше. Поехали по плюсам и минусам аутсорса и будем уже к итогам, выводам по статье переходить. В общем... Еще коммент надо почитать. Комменты... Да, ногами читаем. Почитаем перед ногами сейчас. Все. Окей, аутсорс, okay, что не очень. У клиента может быть странная хотелка, которую нужно реализовать. То есть, ну, все-таки вот тут вот мы уже видим отличие продукта от аутсорса. То есть, все равно есть разные клиенты, кто-то синюю кнопку захотел, но, с другой стороны, как ты будешь обосновать свое решение, возможно, это твои проблемы. Да. Окей, вот. да? okay, постоянно... Я хотел
0: Фильтруйте клиенту, обосновывайте решение Смотри,
1: интересный пункт Постоянная смена проектов, ощущение незавершенности работы Это может все стать стрессом Ну то есть все равно, да, подобно студии Работа такая весьма потоковая Разные заказы, разные клиенты, разные люди Стоп мы говорим про Российскую Федерацию. У вас всегда, блин, стресс. У вас
0: серьезно, у вас стресс. Стресс будет всегда. Стресс лечится чайком. занятиями. да, Чайком, кофейком, йогой, спортом. Снятие стресса в тренажере. в жир, в бане. Да, принудительное, принудительное лечение потом после рыбьего жира Сам. и привыкания к нему. Uh, да, вот опять же лечение после сауны, вот, ну, грибок какой-то. Скраб подходит.
1: хороший могу посоветовать еще из кофейной гущи и орешков. и анальгины. Ладно, короче, давай дальше. Давай дальше. Чтобы по, а
0: так. Окей, Сустры, да. везде на самом деле ищите плюсы, ищите не минусы всегда. А ви... Научитесь видеть плюсы, анализировать их. Я, поверьте, если вы закопаете хорошо в плюсы, вы поймете, что вы что-то можете сделать. Это перебьет вам все минусы, uh, мотивация и счастье отработает. Очень важная вещь. Как давай.
1: попасть в вот Source? Кроме постели, да? Свой заголовок решил внедрить. Во-первых, быть готовым работать в разных командах с разными заказчиками. Окей, согласны. Хороший английский для работы. Везде нужен, всегда. Если на медлане получается, можно попробовать через обучающие курсы, если компания их проводит. Да, как пример, вот Skillbox запустил свой центр
0: карьеры. Кстати говоря, тоже хочу затащить к себе, вот к нам. А, ладно, короче, это отдельная история. Просто рассказать, что это вообще такое. Mm -hmm. есть, да, ну
1: и Тут, да, на, на, тут вот дальше история про то, что иногда и, кстати, прям HR mm -hmm. хантят mm -hmm. на защитах самых лучших студентов и приглашают к себе либо на стажировки, либо там на какие-то базовые стартовые позиции. Ну, Розов
0: прикольную штуку сделал. Он запустил те самые, сейчас Интенсивы, да, да, интенсивы. И, короче, победитель интенсива приглашается стажером mm -hmm. в студию. Тоже хорошая такая история. И на самом деле компании часто, допустим, Яндекс, как у них называют, Яндекс Практикум?
1: Есть такое, да. У
0: по-моему, такая же история. То есть на самом деле, в чем еще плюшка для компаний делать курсы, помимо того, чтобы зарабатывать деньги, образовывать людей. Из этих образованных людей потом можно ханить к себе специалистов. Если я правильно помню, я не знаю, вот если меня кто-нибудь из Яндекса слушает, вот, вот скажите правду или нет, но okay. была такая история что Яндекс изначально планировал какую-то обучающую платформу и серия ребят хотели делать следующее, они хотели внедряться там ну, чуть ли не в детские сады, да, там в школы, э, давать детям уроки там э, программирования, работа с данными, соответственно, еще какими-то штуками и вот прям весь цикл э, этот э, Человека вести, соответственно, давать ему образование, в том числе и высшее условно, uh -huh. и типа хантит к себе. И типа оно дорогое, и если человек у них сколько там времени отработал, то ему типа возвращают деньги. Есть...
1: А, это что Как называется в чатике, кстати, в нашем чате дизайн прост. Это в Израиле есть такая история. когда. Ты... Не, это было до, до Израиля.
0: Да, в Израиле там. А есть где? гарант
1: трудоустройства, то есть ты не платишь за курсы до тех пор, пока не устроишься на работу Вот пока Все ты не определенный... заработал за 8,5 шекелей, что ли, не, не начнешься. Там Кристина... короче, Да, крестились. Вот, если Кристина в чате, вот, вот пиши. Подводим итоги. Okay. Подводим итоги. Кстати, интересная штука. Вот, например, да, э, наш автор Илона в конце приводит статистику свое да. исследование. Самое интересное. Мы оставили на остатки, а, Да,
0: чтобы мы пошли почитали статью, а не просто послушали нас, наше мнение. Вот, 120
1: именно. человек, господа, представьте, это почти половина Хабаровска ответили mm. на вопрос. Если... Если зарплата одинаковая, где бы вы предпочли работать? Итак, результаты: 80 человек предпочли бы работать в продукте или стартапе. 30 человек считают аутсорс более интересным форматом. И 10 человек полностью устраивает фриланс. То есть, по предпочтениям, стартап-продукт, наверное, это ну, тут так и есть, процентов где-то 70, да? 20% ответили аутсорс, и 10 фриланс. Это в человеках. Человека, в, в человеках человек. да. Слушай, человека.
0: подожди я что-то не догоняю ну ладно короче а, ну видимо округленные данные потому что когда ты опрашиваешь что 20 человек вот у тебя там получается там 10 30 80 не так там 81 29 и соответственно ну, ладно, ну это самое это, то есть, это нолики вот эти вот смущает а так все и он на самом деле молодец а, вообще тестирование гипотез чем хорошо а, uixir Uh, UX uh, за счет вот просто того, что учится работать с людьми, просить фидбэк. Кстати говоря, кто не умеет задавать вопросы, вот кто не как бы пытается, да, кто, допустим, там у нас на UX дизайне учится, uh, очень рекомендую книжечка Роберт Фитцпатрик. Спроси маму: это о том, как стартаперам задавать вопросы, соответственно, для проведения в, для, для сбора обратной связи от пользователя. Книжка. Сложновато воспринимается, но на самом деле очень полезно
1: Не надо, кстати, делал подборку книг Notion, но вы поделитесь Вступайте в телеграм и пишите в наш чатик Всем кинул, заинтересован, и Кто попросит Всем, кто вступит, все, кто в телеграме, Бонус, бонус, да, бонус. Короче, парк, давай итоги подводить Статья классная, во-первых, дает понять Плюсы и минусы основных направлений Да, Полезно как и начинающим, так и продолжающим и Самое тем, главное, уже она нам пенсию...
0: близка Мы прям вот по
1: этой теме там. Ну да, каждый в ней найдет свой отклик. Особенно, когда почитает мнение со стороны вот тех 120... 120 людей, которые высказались за и против. Наверное, каждый найдет отголосок и, и найдет что-то, в общем, для себя. Зади, а, мы, мы кису, мы кису Напиши, Напишите
0: вам, как такой же формат живого обсуждения, а то у нас даже киса заснула.
1: Паш, ну что же, давай тогда закруглять наш подкаст. Прямой эфир сейчас Нет, еще продолжим. мы еще
0: продолжим прямой эфир. Мы вот, да, а давай запишем, что, какая разницы там 10 минут на ответ. Ну давай,
1: давай, окей. Я могу это? Нет, я не могу Нет, это снять, это да, 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 Давай, знаешь что, мы обычно в конце нашего подкаста говорим, ребята, всем спасибо. Во-первых, эту статью можно будет найти в нашей Телеграм-группе, в нашем ВКонтакте, найти нас просто. Этот дизайн прост. Что еще интересного? Ну, в общем, спасибо за активности вам, что слушаете выпуски. У нас впереди очень много всего интересного. Планируем и живые включения, планируем и стримы, и интенсивы. Вот то, что с Филом, например, да? Весьма неплохая история зашла. Либо зайдет. Зайдет, я думаю, еще... Будет. Я
0: напомню на всякий случай, что с 7 по 9 число августа, августа. мы с Филиппом в Октайдре проведем... Я не могу назвать это стажировкой, да Мы проведем интенсив, интенсив будет платным Лично Филипп будет Разбирать все работы, лично, соответственно поработать с каждым Участникам количество мест ограничено, 25 штук Опять же, ссылка на интенсив будет Как только Филипп нам даст отмашку Во
1: всех социальных сетях подкаста ребята. интенсив, он на тему фигмы а, Реблокирование да. дизайн-системы И UI-кита, я, кстати, уже тоже записался Поэтому буду вместе с вами в чате И буду ручками конструировать ну, Компоненты Женя, ты...
0: В плюс один, то есть, да, на самом деле мы там 25 человек разбирать будем вот, ну, максимум, ну, маленькая слышно. группа. Да, тебя уже взяли, ты будешь это освещать в подкасте. Я же не могу одновременно ввести ну, все очень. это дело и потом еще соответственно. О, об этом смотри, рассказывать, а вот еще с точки одна новость. Участников.
1: А вот, ребята, еще одна новость дизайн кабак сделал репост нашей записи из Телеграма. Вот так вот и начинается сотрудничество. Это победа. Yes. Это мы победа. любим дизайн кабак. Да, господа, ну в общем. По-любому. Всем спасибо. Мы сейчас мы продолжаем можем... отвечать. На... Продолжаем
0: отвечать на вопросы. Я хочу напомнить, что подборку лучших статей из дизайн-кабака, которые нас просто вот, вот реально, если ваше мнение с нашим толерант не толерантом, господи, как плохое слово, если ваше мнение с нашим совпадает, соответственно, все ссылки мы скинем, соответственно, вот там будут только те статьи, которые прямо тронули наш сердечко. Там еще одна классная статья была от... Меня. Ну, не, не важно. Я на, ней, на самом деле, про нее еще больше выпуск... Да, еще вот прям выпуск отдельный бы сделал, э, но спойлерить не будем. Вот там, собственно, лайфхаки о том, как э, Есть у нас вопрос, прокачать... просыпай, давай посмотрим,
1: что в чате там происходит. Окей, ладно, все. Давай, голову вот так поворачивай. Я, я просто и смотрим.
0: Э, подожди, смотрим, как тебе. Вот, вот, скролл, Бабушка сайт. Делаем, скр...
1: делаем скрол.
0: Светлана пишет: э, э, огонь, полезность. Так, супруга в чате помогала, Привет. Какая? Чья? Моя? Моя. Скажет, через это самое убоюко кису. Привет, 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 ребята! Слушай, как нас много тут. Да, серьезно,
1: кто смотрел? Класс.
0: Да. Напишите нам в комменты, что как у вас, как, как вам такие ощущения, заинтриговала ли вас статья, э, соответственно, озвученная. Э,
1: в общем, да, всем привет. Да, ребят, ну и выпуск будет уже в начале э, следующего месяца. Это вот для тех, кто Инстаграм сейчас смотрит. На, Вы, выгрузим выгрузим да, на YouTube и на нашей площадке Ancore. Короче, везде. везде. На Taprink. Все, что хотите, все на да. Taprink есть. Заходите на Taprink, там слушайте. Ну а, что ж, Паш. Нет, я предлагаю
0: еще а, немножечко посидеть, а, пообщаться, вот. А мы же похвастуемся сейчас. сейчас Пхвастуемся. На, на, нажму. Ну давай. Мне вчера написала а, моя бывшая студентка а, Данила Левинская. Данила, привет, если вдруг нас смотришь привет. или слушаешь. А, вот, а, я просто у меня я в шоке, а мы бодрим и мотивируем, она обожает наш подкаст, вот, бл благодарит за него. И самое, что меня просто поразило, вот один из наших выпусков Даниэла пробежала свои первые 11 километров.
1: Ого! Я,
0: да, я... Так и до
1: марафона недалеко, Это и есть сказать. марафон.
0: Не, марафон это 40. Ну, слушай, я понимаю, что 40, но для меня это марафон. Я вот за сигаретами бегаю, понимаешь, я потом чувствую, что это... А тут 11 километров. Не слабо. Вот так вот. Акиска заснула. А кто-то один с километров. Фигачит. Ну, Надеюсь, вот. Да, кстати, напишите, набег... чем еще вы напишите нам в комментариях. А... Я даже не знаю, к чему трансляции, к посту, куда? Куда? Мы это будем сохранять как-то. Ну, это, да, вот, это
1: уже, да, На весь мир практически транслируется. Паш... Пиш...
0: пишите соответственно, чем еще вы занимались под наш подкаст. Паш, Может я... быть, вы <с делали новых специалистов для рынка? Может быть. ты привет. Так, ладно, все, да.
1: Тут вот Гриша Анатольевич нам пишет на Яндекс кошелек. И скидывает вознаграждение да. за полезные советы. Гриш Анатольевич, спасибо огромное! Спасибо, Гриша. Приняли! Подумаем, как распорядиться. Впереди много активности, так что применение явно будет практически. Да, друзья, если Реклама... хотите поддержать
0: подкаст, сервис я соберу. Любой сумме будем рады, поскольку в итоге это все скопится в деньги и на микрофон, и на стоечку для телефона, и так далее. Подкаст и студию потом сделаем свою. Ну, на самом деле, студию мы больше не арендуем, вот слишком затратно оказалось. То есть первый сезон мы пытались писаться в студии, это было очень дорого, ну, вот. И э, мы просто устали вкладывать деньги именно конкретно на этот проект, поэтому Поэтому напоминаю, что данный подкаст пока все еще существует на деньги наших слушателей. Всем добра, любви, позитива. Подписывайтесь на дизайн просто, кто еще не с нами. Давай посмотрим, есть ли там комментарии. Не, нету. Да-да, давай завязывай. Давай, давай. Это, это Всё, ребят, палец, который... Всем
1: спасибо. Всем до новых встреч. Обязательно услышимся. Ваш любимый ведущий Павел Ерец. И
0: Евгений Егоров. Евгений Егоров, это он, Павел Ерец, это я, а то нас путают некоторые. Так что давай. Все,
1: да. до новых встреч. Нажимаю Пока. пальцем. Сейчас надо, давай, ткнуть. Палец быть. надо ткнуть туда, куда надо, чтобы эфир правильно завершился.